1: Econome Panel. De Europese klimaatplannen kunnen ook wel eens voor geopolitieke spanningen gaan zorgen. En de digitale euro maakt het mogelijk een spaarrekening te openen bij de ECB. Hoe wenselijk is dat eigenlijk? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. En Rens van Tilburg, economen-directeur van de Sustainable Finance Lab. Fijn dat jullie er zijn. Hallo. Laat ik ook heel erg sustainable beginnen met de plannen van Frans Timmermans. Die heeft een enorm pakket gepresenteerd. Plannen die raken aan de bouw, de autobranche, de luchtvaart, consumenten, de industrie. Bijna iedereen en alles. Het gaat... Pijn doen bij iedereen en alles. Is het een uh, goed pakket rens of uh, ga ik nu heel erg met grote stappen naar huis? Want er is zoveel te zeggen. Ja precies, dus waar moet ik beginnen? Nee, maar laat, laat ik beginnen met
2: te zeggen dat ik heel blij ben... Uh, dat er zo'n uh, bijna allesomvattend pakket ligt. Uh, met allerlei maatregelen die bij elkaar optellen. He, dat is natuurlijk allemaal onmogelijk te zeggen... maar uh, volgens de modellen die nu gehanteerd worden... die optellen tot een reductie van de CO2-uitstoot... die ook nodig is om die klimaatdoelen te gaan behalen. Nou, en na deze afgelopen week uh, hoeft het ook wat, wat minder betoog... dat het ook echt heel erg belangrijk is. He, dus ook meteen het eerste punt bij de kosten hiervan. Want ja, dit gaat... Geld kosten, uh, het gaat ook uh, pijn doen bij mensen. Um, maar er staat ook echt iets tegenover. Namelijk als je dit niet doet, dan gaan die kosten in de toekomst nog veel hoger zijn. He? Dus dit is wel de goedkope optie. Dat moeten we echt wel voor, uh, voor ogen houden. Um, tegelijkertijd, ja, het is een heel groot pakket wat over heel veel dingen gaat. Um, en het is wat dat betreft ook absoluut geen perfect pakket. Uh, het is ook het, ja, eigenlijk het eerste voorstel nu vanuit de Europese Commissie. Dus hier gaan we de komende tijd nog heel veel over horen. Uh, Europees... Wat zou jij persoonlijk nog fijn slijpen? Nou ja, waar, het zijn dingen waar ik me bijvoorbeeld over verbaas... Um, is dat, he, dus wat, wat er heel goed aan is... is dat er nu voor de eerste keer gezegd wordt... Joh, we gaan echt iets doen aan de luchtvaart. He, want de luchtvaart heeft gewoon van oudsher allerlei vrijstellingen... Uh, op belastinggebied uh, rondom de, uh, de kerosine. Um, en die gaan we nu aanpakken. Dat gaan we uitfaceren, uh, daar gaan we echt iets aan doen. Maar daar beginnen ze dan in 2028 pas mee. Um, he, en dan vraag ik me af van, goh, waarom zou je daar zo lang mee wachten? Daar kan ik me nog iets bij voorstellen als je hebt over de internationale luchtvaart... He, buiten Europa. Want dan krijg je meteen te maken met concurrentie. En, ja, dat is Waar
1: KLM bijvoorbeeld maar, beducht voor is. Ja,
2: zeker. Als het buiten Europa gaat, want dan moeten ze concurreren met, 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 met Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten. Maar als je het hebt over het vliegverkeer binnen Europa. waarvan we toch juist ook weten, je kunt heel veel met de trein doen op andere manieren. Ja, dan moet je daar gewoon natuurlijk zo snel mogelijk beginnen met, met de eerlijke prijs daarvoor te rekenen. Dus op dat soort dingen zitten en zijn er zijn nog wel meer dingen waarvan je zegt van god, dat kan even, even anders. Maar ik denk, overal moeten we heel blij zijn dat Europa nu eigenlijk als eerste grote regio zo'n pakket heeft neergelegd. Hè. En uh, heel belangrijk, want eind dit jaar komt uh, de wereld bij elkaar... in, uh, in Edinburgh, in Schotland, um, om te gaan praten. Dat is eigenlijk de volgende grote conferentie na Parijs... waarin de doelen werden gesteld. En dan gaan ze praten over, maar gaan we die doelen ook echt bereiken? En wie doet er nou precies wat? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat Europa daar nu
1: echt... een serieus plan op tafel heeft liggen. nou, als je het al over de hele wereld hebt die bij elkaar komt... later dit jaar, dan valt het op dat Europa nu een stap zet... Uh, ik kondig het al aan. Misschien leidt die stap ook wel tot geopolitieke spanningen. Um, in het oog springende maatregel is die uh, grensheffing... Hè, ja. dat wat je importeert aan CO2, daar ga je voor betalen... Um, is dat iets wat een uh, potentiële bom kan leggen onder internationale verhoudingen? Het is leuk als je bom terecht. Want één manier dat je zou kie kunnen kiezen om het uit te spreken is kabam. Omdat het een
3: C-B-A-M Dus uh, Als je de C als een K uitspreekt, dat kan soms. Hè, dan zeg je, kan je er kabam van maken. Dus het, het zou een explosieve werking kunnen hebben op de internationale relaties. Uh, maar dat, dat ligt heel erg aan welke landen je, zeg maar, hier zich boos over willen maken. En ik denk dat uh, het voor Europa juist in die, ja, die, die internationale een middel kan zijn om het gesprek aan te gaan. Of de onderhandelingen in te gaan. Andere landen ook uit te dagen. Om, om hun klimaatdoelstellingen serieus te nemen. Uh, en de vraag is welke landen er zin in hebben. En welke niet. Kijk, als je uh, naar de huidige situatie kijkt. China en Amerika. Onder de huidige regering. Die hebben, allebei, die hebben allebei klimaatdoelstellingen. Die willen iets met een klimaat doen. Dan wordt het iets moeilijker om te, terug te komen naar Europa. En te zeggen van ja, maar geen grensheffing. Dat is echt uh, heel erg slecht. Uh, want ja, zij, als zij meegaan in die beweging, dan hebben ze er geen last van. Dat zie je bijvoorbeeld aan het Verenigd Koninkrijk. Dat is het land die het meeste eigenlijk last zou hebben van een grensheffing. Behalve dat ze hun eigen CO2-prijs willen instellen. En daardoor hebben ze er uiteindelijk helemaal geen last van. Uh, terwijl ze het meeste handelen met, uh, met de EU. Dus als je meegaat in deze beweging... en steeds meer landen doen dat... Um, dan, dan hoeft het niet tot spanningen te leiden. Maar ja, een land zoals Rusland... Ja. die hier heel veel impact uit zal hebben... Um, en die, die andere kijk heeft op klimaatverandering, Ja, daar, die zou dus wel hier um, um, ja, ruzie
1: over kunnen maken. Het geldt met als een bescherming van de industrie, die grensheffing. Maar waar de industrie zelf zegt, het is ons eigenlijk nog niet voldoende. Wij willen ook deels onze gratis emissierechten behouden. Want anders dan komen wij in concurrerend opzicht echt op achterstand te staan... tegenover de rest van de wereld. Dat is vanuit hun oogpunt wel begrijpelijk. Of is het ook nog wel begrijpelijk vanuit een ander oogpunt? Inderdaad, dat de concurrentiekracht van die Europese bedrijven onder druk komt te staan. Ja, kijk,
3: wat je uiteindelijk het meest. Wat je eigenlijk wil, is dat de hele wereld dit soort maatregelen heeft. Dan heb je die grensheffing helemaal niet nodig. Maar als je dat niet kan bereiken, dan kan je die gren... met die grensheffing dus zorgen dat die interne carbon price, dat die uh, prijs van CO2 uitstoot, en equivalenten, uh, wel uh, klopt. En als je dat goed regelt. Ja, dan zou je ook die, die concurrentieproblemen van die industrie moeten kunnen um, oplossen. En dan zou je niet extra um, ruimte moeten creëren op een andere manier.
2: Is
1: het goed te regelen via dat mechanisme?
2: Ja, nee zeker. Ik denk, uh, elk land in de wereld wat serieus iets wil doen aan zijn eigen klimaatdoelstellingen. Uh, die, die ze nogmaals in Parijs allemaal al hebben ondertekend. Die zou hier eigenlijk niet zo'n probleem mee moeten hebben. Want precies zoals Menno aangaf. Uh, als, 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 als Een land als Engeland wat gewoon eigenlijk voorop loopt met carbon pricing in IJ Land, ja, die, die zal dus ook aan de, aan de grens geen heffing gaan, uh, gaan tegenkomen. He, dus het zijn echt achterblijvers als uh, Rusland, Saudi-Arabië... die hier een, uh, een probleem mee, uh, mee zullen, zullen hebben. Um, ik, dat punt van die vrije recht is overigens wel ook een opmerkelijke. He, want, want als we zo'n grensheffing gaan instellen... dan is dat juist bedoeld om die gelijke uh, concurrentie... Uh, binnen-buiten de Europese Unie te maken. Um, ja, dan heb je ook eigenlijk geen vrije gratis uh, uh, rechten meer nodig... voor de eigen industrie. He, dus ik vind ze daar ook juist, juist dubbel in. Hè. Ik vind wat, wat er nu nog in zit aan, aan, aan rechten. Dat vind ik al, al een beetje uh, ja, dubbel op eigenlijk. Um, maar misschien nog een ander punt. Wat, uh, wat, wat ik denk dat veel discussie over gaat, uh, gaat komen. Dat, dat, dat bleek al meteen bij de, bij de lancering van de plannen. Dat is namelijk het idee uh, dat we ook voor de kleinverbruikers... Uh, dus de mensen in hun eigen huis, de mensen met hun eigen auto... <coughs> gaan uh, uh, ja, eigenlijk de prijs verhogen van het gebruik van, uh, van, van, van CO2-uitstoot. Uh, wat op zich iets is waar uh, wij als economen altijd bij staan te juichen. Hè, want je, je beprijst eigenlijk een externaliteit, een kost die er gewoon wel is. Uh, maar wat wel een hele ingewikkelde is, omdat je daarmee wel ook mensen raakt die op dit moment niet echt de mogelijkheid hebben... om een alternatief uh, te zoeken, om dat, om dat te betalen. Hè. Neem je, hebt je je eigen huis. Uh, dat is best wel, uh, kan heel ingrijpend zijn om dat te gaan uh, isoleren. Daar komt een fonds voor, hè? Ja, kijk, Deels betaalt uit wat precies. er... Aan opbrengst binnenkomt van ja, de rechter. Ja, dat niet en, en het fonds, dat, he? Dus het is alleen die fonds, hè. Dus ga maar maak je re, re, zin maar af, friends, Ja, en dan, nee. want, want dat, dat, dat fonds, he, dat is op zich denk ik wel, uh, dat is uit, uiteraard uh, opgekomen vanuit de gedachte dat dit probleem er is. Alleen ik denk niet dat het een oplossing is voor dit probleem. Ik denk dat het fonds dat kan helpen om soort van grote uh, regionale uh, fonden, uh, gelden te geven. Aan bijvoorbeeld een regio in Polen waar heel veel met kolen wordt, uh, wordt gewerkt. Maar, maar waar we het hier over hebben, is eigenlijk echt een heel fijnmazige correctie van inkomens. Die je vanuit de. Europees niveau eigenlijk niet goed kan maken. Ja. Dus dat ze meer op nationaal niveau willen ja. organiseren. En ik vind het dus wel gevaarlijk dat je dat vanuit Europees niveau dan gaat proberen ja, een soort van te te doen. Nou, te sturen. ik denk niet
3: dat ze dat doen. Wat ze zeggen, die fonds is, sorry, precies zoals je zegt, is voor over de landen heen. Dus voor de landen die er moeilijk mee zullen hebben, die kunnen dan via die fonds dan een compensatie krijgen. Maar binnen andere landen, zoals Nederland, die prima in staat zijn hun eigen inkomensbeleid te handhaven, daar komt ook geld uh, naartoe. Dus al deze opbrengsten van deze belastingen, die gaan niet allemaal direct naar de. EU, die gaan, die gaan gewoon ook naar de landen zelf. En die kunnen dat dan weer gebruiken om inkomensbeleid te doen. Om dit, dit soort pijnpunten weer glad te strijken.
1: Ja, maar dus, die pijnpunten zijn er. Hè. Of je het nou aan de groene vraagt of de Liberalen. Ja, Er zijn natuurlijk. mensen die zeggen, dit kost zoveel geld en dat gaat ten koste van het draagvlak voor de in principe goede ja, dus, zaken. Dus een soort gele hesjesangst. Dus, ja, dus heb je flankerend
3: beleid nodig. En moet je daar heel expliciet over zijn. Het is super belangrijk dat wat we niet gaan doen binnen de politiek van de individuele landen, is dat allemaal de EU hier de schuld van geven. En dan niet zelf dan maatregelen nemen om te zorgen dat die pijn inderdaad weggenomen wordt. Want wat, echt, wat, wat ook een heel goed punt is, van, uh, dat hier steeds gezegd wordt... is die doelstelling die staat, die is al afgesproken. Hè? Dus we moeten 55% omlaag. En dat betekent dus dat uh, de, de rest is gewoon invulling. En we, gaan, we moeten het nu met elkaar daarover gaan hebben... hoe we die invulling gaan regelen.
2: En ja, natuurlijk, het inkomensbeleid is daar absoluut een onderdeel van. Maar de, de vraag is wel of het nou handig is om hier heel sterk op in te gaan zetten. Omdat je, je hebt dat gezien in Frankrijk, maar je zag het ook in Nederland... toen hier het klimaatakkoord werd, werd, werd getekend. He, waar ook relatief veel werd ingezet op uh, energiebesparing... in uh, de plekken waar de mensen wonen. Terwijl dat relatief duur is om te beginnen. He, terwijl er zijn andere sectoren, uh, zoals de industrie, zoals de landbouw... waar je eigenlijk veel goedkoper en sneller uh, die, die CO2-reducties uh, kunt, uh, kunt halen. Je ziet dat daar om nou, verschillende redenen niet voor wordt gekozen. Maar ja, op die manier wek je... Wel relatief veel weerstand onder de bevolking. En, en, en dat is dus wel iets waarvan ik denk: van nou, dat zal de komende maanden gaan blijken. Dat, uh, en ik zou er, wat dat betreft, niet heel rouwig om zijn. als, als hier dan uh, een stapje op terug wordt gedaan. en dat er op andere vlakken dan wat extra gaat gebeuren. Ja, Want het is wel precies. Gebeuren, zoals Menno ja. zei, hè, het, en, en, en dat heeft Timmermans ook geroepen: bij het, hè, dit is een pakket. Dat is nodig om aan die min 55% CO2-uitstoot in 2030 te komen. Dus je kunt er dingen uithalen. Maar dan moet je er wel iets anders in gaan stoppen. En hij zegt van nou, kom maar met betere plannen dan. Nou, ik denk dat op dit specifieke punt er misschien nog wel betere plannen kunnen komen.
1: <hijs> nieuws dat nu binnenkomt, we hadden het net al even over de luchtvaart. Die hebben toch nog relatief lang vrij spel, 2028. Er is nu een uitspraak. De Europese Commissie keurt staatssteun opnieuw goed, nadat de Europese rechter dat eerder niet had gedaan, gaat om die zaak die Ryanair heeft aangespannen. Die staatsteun wordt nu goedgekeurd, is toch geoorloofd. Is er nog iemand met een eerste reactie op dat nieuws? Nee.
2: Even moeten bekijken. We uh...
1: blijven toch ook academici, hè? Gewoon. Ja, dat was een pols, Oké, dan nog heel even iets waarvan ik zeker weet dat jullie er wel iets van zullen vinden. Namelijk uh, de rol die de Europese Centrale Bank gaat vervullen. bij het vergroenen van de Europese economie. Er is toch een significante wijziging aangekondigd. van de monetaire strategie. van wat er nou precies wordt opgekocht. Uh, Rens, kun je daar kort iets over zeggen? Ja. Ja, dat is, uh, ja, want recent heeft
2: de ECB dus een, uh, wat ze noemden de, de interne strategieherziening uh, afgerond. Uh, ze hebben 18 maanden nagedacht over het monetair beleid. Het was voor het eerst in 18 jaar ook dat ze dat uh, deden. Uh, en, en daar hoog op de agenda stond de vraag van hoe moeten we nou met klimaatverandering omgaan. Iets wat eigenlijk tot nu toe in monetair beleid nog helemaal geen enkele rol uh, speelde. Um, en uh, nou, opvallend is dat ze nu zeggen van ja, dat is wel degelijk heel relevant voor, uh, voor het monetair beleid. Uh, dus als bijvoorbeeld, als je kijkt van wat voor obligaties we nu opkopen allemaal van wat voor soort bedrijven dan blijkt dat, en dat is niet zo bedoeld maar van oudsher koopt de ECB op zo'n moment dan de grote bedrijven de meest kredietwaardige bedrijven op en dat zijn de grote bedrijven in deze economie dus dat zijn de automobielbedrijven, de elektriciteitsbedrijven dus dat zijn de CO2 intensieve bedrijven en daarmee steunt in zekere zin de ECB juist die bedrijven, dus juist de grote vervuilers maar dat is als neutraal tot al die tijd, dat hè? is altijd als marktneutraal Betiteld en dat, 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 en dat is ook wat ik zei, vanuit hun oude manier van denken was dat neutraal. Maar de uitkomst was verre van CO2-neutraal. Ja. Nou, wat de ECB nu heeft gezegd is van eigenlijk is de markt is niet efficiënt. Die, uh, die, 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 die beprijst op dit moment die CO2-uitstoot niet goed. Dus als wij echt neutraal willen zijn als ECB, dan moeten we zelf gaan bijsturen. Dus hebben we nu gezegd... Je wij bedoelt ge politiek gaan bedrijven? Nee, ze gaan geen politiek bedrijven. En, en, ja, en, en, en daar daag je me uit om toch iets meer de details in te gaan. <laughs> Kijk, als je naar het Europees <laughs> verdrag kijkt... dan wordt er gezegd van de ECB... jullie eerste doelstelling is prijsstabiliteit. Um, maar jullie... De doelstelling daarna, die je ook hebt uh, te bereiken... zolang het niet ten koste gaat van je eerste doelstelling van prijsstabiliteit... is dat je bijdraagt aan het algemene economisch beleid in de Unie. En dan wordt dat later weer uh, verbijzonderd. Dat is inclusief dus milieubeleid, inclusief klimaatbeleid. En dus in het verdrag staat um, dat de ECB de politiek moet steunen in ja, haar doelen. Nou, en, en, en dat is precies waar het nu pijn doet. Is dat de ECB met haar marktneutraliteit... wat in het verleden prima principe was, op dit moment eigenlijk tegengesteld aan het werken is... met die doelen die ze juist moet gaan steunen. Ben nou een korte reactie op de details van Rens? Ik denk dat er
3: deze een beetje de politiek volgt... en niet de politiek leidt. Dus op het moment dat de EU... heeft afgesproken dat ze 55% reductie gaan doen... dan is dit denk ik... Dat, dit vloeit daar gewoon uit. Uh, en als ze dit niet zouden doen... zouden ze eigenlijk tegen de hele politiek in zouden gaan. Dus ik vind het niet politiek
1: bedrijven... ik vind het politiek volgen. We gaan naar deel 2 van dit panel. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
1: In het economenpanel zit Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab. En Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research, neemt nog even een slok. En dat is wel terecht hoor, want de ECB gaat eerst de eerste serieuze stappen zetten... in de ontwikkeling van een digitale euro. Maar rustig aan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Want dan komt die te snelle invoering van een niet goed vormgegeven munt... kan leiden tot ontwrichting van de economie, van financiële stelsels... en van samenlevingen. Al dus de ECB zelf. Ja. Menno, is het dan wel een goed idee? <laughs> Als je het heel goed vormgeeft, dan kan het een aanvulling zijn. Ik denk dat dat
3: ook precies is wat ze willen. Ze willen een aanvulling op het betalingssysteem... Um, en wat, maar wat je niet wilt... is dat het een soort alternatieve spaarrekening wordt. Waardoor op het moment dat er een economische crisis komt... dat al het geld uit het banksysteem wordt gezogen... en direct naar de centrale bank gaat. En dat de centrale bank het dan weer helemaal terug moet pompen. Want je kunt in je een achteren. spaarrekening openen bij de ECB? Of nou ja, dat, dat waarschijnlijk niet. Dat, dat, ze gaan het eerst allemaal onderzoeken. Maar wat ze waarschijnlijk gaan doen... is dat je dus een, een bescheiden betaal... en niet eens een rekening... waarschijnlijk meer een wallet kan krijgen bij de centrale bank. En dat je daar dan... Um, geld
1: op kan zetten om transacties te doen. Maar die, die bankrun waar jij het nu over hebt... Hè, er gebeurt iets vreselijks en mensen willen toch dat hun geld veilig staat... dat is dus dan eigenlijk geen optie, of wel? Die is wel ja, dat,
3: ik denk dat dat zou kunnen gebeuren, ook met zo'n wallet. Maar als je dat begrenst, zoals waarschijnlijk de ECB gaat doen... Ja, dan reduceer je dat risico dus wel aanzienlijk. Zie jij iets
2: in die digitale euro... Uh, ja, ik zie er wel iets in. Uh, nee, iets. Ik, 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 ik denk dat het onontkoombaar is dat, uh, dat die er gaat komen. Uh, dat heeft gewoon alles te maken met de digitalisering van nou, de economie. Uh, we doen steeds meer op het, op het internet. Uh, dus daar willen we ook met digitale uh, zaken kunnen, kunnen betalen, eenvoudig. Um, en daar zie je dat er uh, ja, eigenlijk een gat ligt nu... Uh, waar uh, Facebook met de andere partijen, met, met, de, met de Libra in uh, dreigde te springen. China. Uh, in China? In China gebeurt dat al. He, dus daar, daar zijn al uh, dat soort... Uh, munten eigenlijk uh, gecreëerd. Uh, he, dat verklaart overigens ook waarom de Chinese centrale bank al uh, nou een, uh, zeg vijf jaar voorloopt op de ECB op, uh, op dit moment. Omdat die daar proberen inderdaad weer uh, uh, het, het been bij te, bij te halen. Uh, dus, dus, dus ik denk dat het onontkoombaar is dat, dat de centrale banken gewoon om, om de oude functies van het contante geld te behouden, uh, dat ze een digitale variant gaan, uh, gaan aanbieden. Uh, de grote vraag is inderdaad wel van uh, hoe gaat die eruit zien? Hoe moet je die gaan vormgeven? En um, ik ben het helemaal met, uh, met de lezing van Menno eens dat de ECB op dit moment uh, inzet op een vrij beperkte vorm uh, van, uh, van, van, van een digitale euro. Um, waarbij ik dus betwijfel of je op die manier de doelen gaat bereiken die je er als ECB eigenlijk mee hebt. Met andere woorden ik verwacht eigenlijk, uh, of mijn voorspelling is dat als je wil dat mensen deze munt ook echt gaan gebruiken, dan zul je hem uh, groter moeten opzetten dan die wallet van 3000 euro die die nu ja. uh, genoemd is. Um, simpelweg omdat... Um, de anders ja, ingewikkeld wordt voor mensen... om een reden te zien om dat geld... Op die rekening te zetten. He, dus ik denk dat je een verschil moet maken tussen een spaarrekening en een betaalrekening. En dan ben ik het met men al eens. Dat de spaarrekening, die moet niet in digitale euro's worden aangehouden. Dus sparen dat doe je, zodat er met je geld ook nog iets gebeurt in de economie. Nou, daar, daar hebben we inderdaad banken voor om, uh, om dat te doen. Um, maar als je het betalen, ja, je wil maar één betaalrekening hebben. Je wil maar één rekening hebben waar je salaris binnenkomt, bij wijze van spreken. Nou Als je die grens al uh, onder uh, het salaris van veel mensen gaat zetten, ja, dan, dan wordt het helemaal de vraag: van... ja, maar dan komen moet ik naast ja, de betaalrekening bij de bank... ook ja. nog eentje bij de, uh, de ECB gaan hebben. Dan, dan is dus mijn vrees dat mensen hem niet zullen gaan gebruiken. Dat je dus gewoon ja, te weinig gebruik ervan gaat krijgen.
1: En blijf eigenlijk onder de kritische massa die je nodig hebt... om dat ding echt levensvatbaar te maken. Maar, dus maar waarom ben... denk jij dat, dat, een, dat de ECB toch bedoeld of onbedoeld in het vaarwater van commerciële banken terecht kan komen? Hier, hier zitten dus een substituut voor een aantal dingen die commerciële
3: banken doen, absoluut. Dus het vraag is dus hoe moet je dat vormgeven zonder dat je financiële stabiliteitsrisico's neemt? En ik, ik zie Rens' punt wel dat ja, hoe, hoe beperkter je het maakt, hoe minder aantrekkelijk het wordt vanuit in ieder geval het, het stallen van geldfunctie. Uh, maar ik denk dat 3000 voor pure transactiefunctie wel voldoende is. Maar als je je salaris binnenkrijgt en je verdient boven modaal. Ja, de ECB stelt niet voor wat Rens voorstelt. Dat dit een rekening wordt waar je alles doet. Het vervangt dus niet een betaalrekening. Het is net als cash. Een aanvulling op je betaalrekening bij een bank. En dus het is een digitale vorm van cash. En je ziet ook in het algemeen. Men niet dit, zeg maar, een hele salaris in cash ontvangen. Dus dat... Dus hier is een verschil van mening gewoon over wat ik denk de ECB hiermee wil bereiken. en wat Rens hiermee wil bereiken. Ja, en wie heeft er nou meer
1: te zeggen? Ja, <laughs> dat is ja. we de
2: vraag. En, en misschien is het wel goed om even toe te lichten. Wat, wat, wat bij mij nog een achterliggende reden is. waarom ik enthousiast ben. Uh, dus ik zei, het is eigenlijk onontkoombaar dat je dit krijgt. omdat het gewoon inderdaad de digitale cash is. en je wil die cash-functie hebben. Um, een, 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 een achterliggende reden. en dat is waarom wij vanuit Sustainable Finance Lab al een aantal jaren hiervoor uh, pleiten. Um, is dat wij uh, nou, bezig zijn geweest met die vraag. Van, juist van financiële stabiliteit, uh, waarbij we gezegd hebben... wat je uh, niet wil, is dat banken uh, nog langer too big to veel zijn. He, want, want daardoor krijg je allerlei perverse uh, prikkels bij die banken... die kunnen allerlei dingen gaan doen, wetende, als het misgaat... dan worden we toch wel gered. He, nou, en wat is een hele belangrijke reden waarom banken uh, systeemrelevant uh, zijn... waarom je ze moet redden als minister van Financiën? Dat is omdat al die betaalrekeningen daar zitten. He, dus op het moment dat een, een Rabobank in de problemen zou komen... Dan kunnen in één keer heel veel mensen niet meer bij hun geld. Nou, dus dan stort de hele Nederlandse economie in. Dat, dat kan dus geen enkele minister van Financiën... voor zijn rekening nemen. Ja. Nou, wat hè? Dat was in 2008... Ik, als, reageren, ja, nou, de nou, bank ik maak met uh, zin af. Er gekozen, dat, ja. dat was in 2008... Ja. de reden, zeg maar, hè, wat we gezien hadden... van waar kwam dit, deze crisis vandaan? Dus toen was iedereen het over eens... we moeten dat too big too veel, moeten we eigenlijk gaan, uh, gaan afbouwen. Uh, daar zijn allerlei pogingen voor gedaan. Die zijn allemaal eigenlijk gestrand. Hè, om dat betaalsysteem op een of andere manier... te, te, te te verankeren op een andere manier of daar een hek omheen te zetten. Nou, en In feite, wat wij toen gezegd hebben vanuit Sustainable Finance Lab... Um, is wat je kunt doen met zo'n digitale is um, eigenlijk een achtervang voor het betaalsysteem maken. Dus als iedereen een rekening heeft bij de Rabobank... maar ook bij de ECB... Um, dan kun je zorgen dat op het moment dat de Raadbank in problemen komt... dat dat geld direct naar die ECB-rekening gaat. En dan hoef je dus om die reden die bank niet overeind te houden. Daarmee creëer je juist die
3: instabiliteit die je wil voorkomen. Dus als je kijkt naar ook andere landen tijdens de crisis... dit, dit betalingsverkeer-element is een heel specifiek Nederlandse issue... die ik niet in het Duitsland tegenkom. Ik zat uh, kort na de crisis bij de Amerikaanse centrale bank, daar had het daar niet over. Dan was het over de kredietversterking. Dat was de reden dat de banken daar too big to fail waren. Dus ik denk niet dat je door dit, dit, dit te doen... dat je dat, dat too big to fail probleem oplost. En ik denk ook niet um, dat, um, dat je daarmee dus een situatie
2: creëert... waar het systeem veiliger of stabieler wordt. Ik denk dat je precies het omgekeerde krijgt. Ja, ja, je haalt een belangrijke prikkel weg bij die banken. En ik zeg ook niet dat je het probleem van Too Big Too Veel ermee oplost. Hè. Zeker in Nederland niet, waar we drie hele grote banken hebben. Uh, waarbij je dus inderdaad ook dat probleem van de kredietverlening nog, uh, nog hebt. Maar uiteindelijk je wil dat too big to fail probleem wel van tafel hebben. En dit is denk ik een heel belangrijk element... om dat een stuk kleiner te maken. En alleen al om die reden denk ik... dat je deze stap zou moeten willen zetten. Het gevolg voor de financiële stabiliteit... is aan de ene kant dus dat die prikkels beter komen te liggen. Dus daarmee reduceer je de financiële instabiliteit. Um, het gevaar, en dat zit hem natuurlijk in... Uh, dat mensen makkelijker hun geld... wat ze dan toch nog bij een bank hebben staan... snel zouden kunnen overbrengen naar zo'n uh, rekening van, uh, van, van de ECB. En ik denk, er zijn eigenlijk twee, twee manieren om daarmee om te gaan. De ene is, je kunt alsnog een grens eraan leggen... hoeveel geld er naar die rekening kan gaan. Maar leg het dan eerder bij 10.000 of 20.000 euro... dan bij die 3.000, zou ik uh, zeggen. En de andere, en dat is ook waar de, waar de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid uh, in deze discussie opwees... die zegt van ja, maar je moet het ook niet zo statisch bekijken. He, want ja, er komt een grotere mogelijkheid... voor mensen om hun geld weg te halen bij de bank. Maar ja, dat zal dus ook een reactie van die banken uh, vereisen. Namelijk dat ze meer eigen vermogen gaan aanhouden, bijvoorbeeld. En dat ze op die manier gewoon ja, betrouw. Je veel directer ik
1: bereiken. ga toch altijd naar de, de reactie van een bank, want die gelegenheid hebben we nu. Nee, ik denk, ik denk dat hoe groter... Er
3: is gewoon een afruil hier. Hoe groter je dat limiet maakt bij de centrale bank... hoe groter het risico wordt van een, een, een liquiditeitscrisis. En dan zijn we gewoon terug naar 2008, want dat is precies wat er toen gebeurde. Dus ik, ik zie niet hoe je het probleem van Too Big to fail oplost. Ik zie wel hoe je de, de stabiliteit van het systeem... Um, ja, erger maakt, het minder stabiel. En ik denk dat de ECB dat ook ziet. Want als je kijkt naar hoe ze dit zorgvuldig aanpakken... en de, en de vormgeving die, waar ze nu op afstevenen... volgens de rapporten die ze tot nu hebben gedaan... dat ze dus voor een bescheiden aanvulling gaan... Voor, van een soort wallet die een, een, een niet al te grote limiet heeft.
2: Ja, en... Mijn die... voorspelling is dus dat, dat je op die manier eigenlijk je primaire doel niet gaat bereiken. Ja, je, dat te weinig jouw mensen doen. Uh, nee, en, 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 en zeker niet mijn, he, wat, wat je dan secundaire doel kan noemen. Maar ik bedoel: het primaire doel van de ECB is dat je een digitale vorm van cash gaat krijgen. Ik vrees dat gewoon te weinig mensen dat
1: zullen gaan, uh, gaan gebruiken... als dus het op deze manier gaat, uh, gaat, gaat invoeren. Oké, okay, hiernaast zit een café. Ik nodig jullie van harte uit om daar het gesprek voor te zetten. Want jullie zijn het nog niet helemaal eens. Misschien komt het ooit <lacht> nog bij een volgende aflevering van het Economenpanel. Dank voor jullie komst. Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research... en Rens van Tilburg, econoom directeur van het Sustainable Finance Lab. Fijn dat jullie er waren. Zometeen gaat het over een aantrekkelijker investeringsklimaat voor start-ups... die een recordbedrag hebben opgehaald aan investeringen.